0: 大家都知道，我们经常会试驾一些性能超跑，觉得热血沸腾。但是实际上，说心里话，我一点都不羡慕那些在国内开着超跑在马路上慢慢的爬的人，因为性能只能发挥到 50% 都没有，这是非常暴殄天物的一种做法。我真正内心羡慕的是那些坐着。顶级豪华四门轿车，无论是坐在后座还是自己开，这样的人群，因为这种车在国内真的可以发挥它的大部分的性能，你是得物有所用的。那今天我们要试驾就是这样一部典型，这是一部宾利的飞驰。宾利飞驰呢，以前是从宾利的欧陆 GT 这个 GT 跑车的系列细分出来的一个四门版本，但是在二零一三年呢，他们推出了全新的第二代的飞驰，那这一代呢，就真的是完整的一个四门车，从零开始设计。那从车头看呢，它还是跟欧陆 GT 就 Continental 是一个家族的面貌，但是怎么去识别这两个车呢？欧陆 GT 的灯呢是里面大，外面小的，然后飞驰的灯呢是里面小，外面大的，所以这是从。从前脸识别这两个车的最好的方法，当然从侧面来看呢，这就是一部完全有自己的识别性的车子，全新设计的一个四门的造型。我特别喜欢的是它这条肩线，都不能说是腰线，因为你看它这里呢是一个立体的一个截面，手都可以这样放在这里，所以它的就像人的肩膀一样是隆起来的。同样去到尾部这个地方也是手可以放在这里，所以给人一种不能说很有肌肉感，但是。很稳重，很有力量的感觉。那在尾部呢？新一代的飞驰的灯跟以前有很大的变化，它变得更加的方形。我觉得识别性是提高了，但是从整个啊、呃、车型的性格来说，好像比原来要更加沉稳，或者年纪要大了一点。这个灯给我的感觉像五六十岁的人。那以前的飞驰呢，可能给人感觉像三四十岁的人。那最特别的是，这个车尾呢是没有任何一个英文或者数字的，它原厂就是这样，没有。任何的数字，这是低调又极其有自信的一种表现。我很喜欢这个设计。坐进来这个车厢，当然它的主要卖点是它的做工和用料。但是在看这些漂亮的木啊皮之余呢，我们要了解一下背景。我们知道，宾利跟劳斯莱斯在大概二十年前他们还是一家，后来呢，宝马把劳斯莱斯买走了，大众把宾利买走了。但是大众买到的是宾利的工厂，而宝马买到的是劳斯莱斯的商标。所以现在的劳斯莱斯就被宾利扫地出门了，就去了另一个地方生产，而宾利依然是在原来的劳斯莱斯的。总部就克鲁郡，英国的这个手工制作汽车非常有名的一个地方，就是一条村子，宾利依然是在那里生产，所以他们这些皮料、木料依然是这些近百年的劳斯莱斯的这些工匠们来造宾利的内饰。所以，我个人是觉得宾利的内饰的用料，你去摸摸这些皮质，甚至去嗅一下，还有这些做工细节、缝线，你认真看的话。我个人还是认为宾利比劳斯莱斯是要更精致一点、更漂亮一点当然，这是非常非常细化的区别了，包括这些木。那我们今天开的这一台呢，是一个黑的钢琴木，这是很高级的木。但是我个人呢，不喜欢这种看上去像塑料一样的木，我还是喜欢那种有雀纹、雀眼纹的那种木头。在那种木头的版本上呢，他们这些工匠会直接会对到每一个部件。把整个车的所有的木的那种雀眼的斑纹都选的是一个风格的，这是需要花很多的人力物力去做的事情。还有这些缝线，那在这个车的座椅和门壁板这里有一些菱形的真皮的缝线，这些菱形的交汇处缝线，据说也是非常的考究的。这是这个车主要的卖点。至于在其他的使用上的科技上的东西呢，其实它很普通的，它没有什么特别高科技的东西。比如说，它没有驾驶的模式选择，它只有一个悬挂软硬的一个调节，而且调节的界面呢，就是舒适到运动四个级别的设定。这个设定的界面跟。大众的辉腾是一样的，宾利还有一款更高级的慕尚，它的设定界面呢就跟奥迪 A 8是一样的，因为宾利就是大众集团里面的，所以它这些科技化的东西就最大程度的去用大众现成的东西，包括这一套多媒体系统，那整个。触屏啊，你看整个它的菜单啊，都跟大众的系统是一样的，唯独就是按钮大一点，屏幕大一点。那好歹它是中文的，这个是比较值得称赞。只是这个行车菜单前面这个行车电脑还是全英文的，那它也没有任何的让你觉得。啊，摸不着头脑的东西，所有的按键都是很清晰的。呃、啊，这些是宾利落入了德国人手里之后的一些与时俱进的一些变化吧。那这个空调算是比较特别的，这是空调的开关那这个呢，是在宾利以前的五六十年代的车上保留下来的小小的细节设计。那除此以外，这是一部坐在这里你就去享受它给你的看得到、摸得着的东西，而不是玩得到的东西。包括这张座椅，其实它的调节幅度也不是很多。比方说，它的这个靠背是不能上下分段调节的，座椅的包裹性也没法调节。当然它有通风、有加热、有按摩。从调节的项目来说，确实没有德系的像啊，奔、呃。奔驰新的 S Class 啊，奥迪 A 八那样的车，可能价格只有这个车的一半，但是你能玩得到的科技的装备会更多。但这部车，你摸得到的、看得到的、嗅得到的东西，踩的那个羊毛地毯，这些小细节确实要展现出它的身价来。这是一部四门的宾利，所以后座当然是很重要的。老板也多少会坐一下后座，但是我坐进来呢，第一个感觉就是这部车的空间并不算。特别的出色啊，虽然它的轴距也是刚刚过三米，但是现在的德系的这种级别的车子呢，已经做到三米二的轴距了。所以我想在这里翘二郎腿可以，但是你知道我只有一米七，不能以我作为一个标准。这个车在整个纵向空间上不算很得体。现在的新的奔驰 S 级已经可以做到，这个座椅稍微往前放一点，你整个人都可以平躺在这但是这部车呢，我把座椅放到最倾斜，你看。倾斜的角度也不算很大，好，已经到最斜了。你看，就现在的这个位置，对，已经到底了，还没到四十五度，可能只有三十度都没有。那这就是它最舒坦的一种状态了。所以，空间不是它的卖点，还是我刚才说的，你看得到的、摸得到的，包括这个顶棚，都是一整片的。皮哇，很厉害哈、哦！从前到后，这是一整片的，没有缝线的皮。你想想，这得多贵啊！这个地方也是一整条皮。这个多媒体的屏幕可以显示一些、呃、游戏啊、影音的东西啊。然后它在左右两边呢，还可以插自己的，比如说你的 iPhone 啊、i p o d 啊 SD 卡啊、碟啊，左右都是独立的。然后这里呢，有一个小桌板。这个小桌板我也有点失望，因为它不能放手提电脑，它很短，可能只能放杯小小的茶啊或者什么。但是摆弄起来质感是相当的好，而且又是木料。那这里呢有一个稍微有科技感一点的小细节，这是一个后座的所有的控制系统，包括后座的遮阳帘啊，包括影音系统啊、座椅啊、空调啊。全都是通过这样一个小触屏，像手机一样的东西，挺有科技感的。应该说，宾利也比较与时俱进，来做了这些彰显它价值的东西。这里还有一个冰箱，小的冰箱，那它的大小呢，正好可以放两瓶红酒加两个杯子，对，就这么一个大小，还是比较有情调的一个车。这车的后座呢是只能坐两个人的，因为它中间呢是没有设置座椅，而且也没有安全带。还有一个小的细节，大家看看这个地毯，这是一个长的羊毛的一个地毯，这个地毯真的是很软的。我能不能踩一下呢？其实我真舍不得踩，因为。我们在试车的时候呢，是把它换成普通的，在中国比较适合用这种短毛的，因为外面很脏啊，下雨啊，所以这个你平时用没有问题。但是当你要穿正装出席一些真的礼服正装盛会的时候，你就把这个地毯放上去，这个车就一上来踩上去，你立马就觉得自己的身价完全不一样了。这是劳斯莱斯、宾利才有的真正高等级的一种享受。飞驰因为是从欧陆 GT 的平台衍生过来的，所以它一直以来都是用跟欧陆 GT 一样的一个发动机，就是 6.0 W12。是两个 V6 合起来变成十二缸，一个很独特的一个发动机。但是加上了双涡轮增压，这个呢是它跟旗舰的奥迪 A8 和大众的辉腾区别开来的一个地方。它加了双涡之后呢，它的动力就变得非常的厉害。这个车有呃六百一十六匹的马力，六百一十六匹，完全是一个。一线超跑的一个性能、啊，加速时间也很厉害，百公里官方数据好像是 4.6 秒，然后极速是320公里。那大家知道，我的车评其实很少去背诵这些性能数字，何况是这么一台，根本就算给你足够好的路况，你也不会有兴致去挑战它的这些性能数据的这样一台车。但是我为什么要说，就是告诉大家，其实它是有很强大的能耐的，只是说它用一种。很特别的方式去表露出来，就是很温文尔雅的性能。因为这台车在日常开起来，完全不觉得它是有六百多匹马力的一个猛兽，它开起来是很柔顺的。然后它的八 AT 的自动变速箱呢，也可以把这个动力梳理的很顺。看着转速，你会看到它其实也跟正常车一样，该 kick down 的时候 kick down， 啊，该升档的时候升档，它也没有什么很特别的地方。但是，任何时候你一脚油门踩下去，首先它够力，第二它又来得很顺，这就是整个车的感觉。那我比较感兴趣或者说特别想去验证的是这台。宾利的飞驰，它到底在隔音滤震方面能达到一个什么高度？因为大家知道，我前阵子试了奔驰的新一代的 S Class， 我在 S Class 的车评里提到，它是有志向去挑战宾利这样级别的车。但是今天我在开这台宾利飞驰，我发现它的滤震隔音还是确实是在。目前新一代的 S Class 之上，尤其是国内的 S Class， 它是没有一个叫做 Magic Control 的一个很高级的一个魔术底盘，在中国版是没有的。那所以现在在国内你能买到这台宾利的飞驰，它在行车品质上跟 S Class 不是在一个档次。那当然这部车也没有像劳斯莱斯的 Phantom 那么。极致，因为 Phantom 是让你跟外界有隔绝感，但是这台车呢，并没有完全的隔绝。你加速的时候还是能听到一点发动机的声音，然后碾过一个井盖的时候还是能听到一点这个底盘的声音，但是这个声音真的是非常细微的，保持了顶级车应该有的那种得体，还有。贵气，但是它又不会让驾驶者跟路面完全的隔绝。我觉得这个可能是因为飞驰这个车始终是在欧陆 GT 的平台上衍生出来，所以它是有一点点跑车的底子的。这也让这个车开起来，虽然还是一个明显舒适型的车，但是不会很沉闷。我是很满意这台车在底盘、动力这些方面教出来的功课，还有它的性能水平，确实是很厉害的。但是呢，我不太满意的是它。在人机界面上还是感觉有点老派，比如说它的换挡的档杆不是电子档杆，然后也没有什么驾驶模式可以选择。它的悬挂呢是一个很简单的，类似于大众辉腾的系统，就是舒适到运动有四级可调，但是它也没有给一个自动的一个功能，所以很简单，变速箱也就一个 S 档，也没有其他。任何的模式变化，包括在停红灯的时候，我想要一个 auto hold， 它也没有。整个感觉呢，就这是一部简单的，但是本质非常好的车子。啊，开起来你不用去特别的去玩弄它什么东西，或适应它什么东西，这也是对的。一方面，宾利的用户群体的年龄可能会偏大一点啊，不喜欢玩太多的电子化的东西；另一方面，我觉得。我个人一直有一种思想，就是豪华车越高级的车越豪华的车，你应该工程师帮我把这个车设定好再卖给我，而不是你卖给我，然后还要我自己去找各种各样的设定，去找一种最适合我自己的设定。这是我的一个逻辑。所以把所有的东西调好，简简单单一坐上来就享受的去开它。我觉得这也是英国车一个呃应该有的一种气质。当然，必不可少的是体验一下这台车的后座呢，装备啊这些东西我刚才已经说过了。当然，呃，不算特别的顶级，但是还算是应有尽有的。看着电视，那我的身体的感受呢？首先是安静，依然是跟前排差不多的，你不会听不见声音，但是也不会听到任何的吵杂的声音。但是底盘的动作呢，比前排要更多一点，就是走过一些井盖的时候。动作会更零碎一点，不过车子的安稳度很好。高速的时候过坎啊什么，完全不会有抛跳，那整个车还是可以很贴服、很安稳的。如果你在上面写点小字啊，或者说不知道喝喝酒行不行啊，但是整个车还是一个挺安逸的车，但是谈不上与外界有很强的隔离感。最后，我跟大家分享几个小信息。那第一呢，就是关于销量。那宾利在中国市场的销量呢是全球排第二，美国是第一。但是这台宾利的飞驰，就这一个车型来说，它在中国的销量是全球最高的，胜过美国。所以这是一部中国市场非常需要、非常适合中国市场的车子。第二个信息呢，就是。他们因为重视中国市场，所以专为可以说是专为中国推出了一个不是我们今天试的这款十二缸，而是一个 V 八的版本。这个车刚刚在上个月的日内瓦车展亮相。那这款车呢，会比我们今天试驾的这个价格要便宜大概一百万。那今天我们这个是四百三十五，那 V 八的版本大概是三百万出头。所以那个对中国的很多买家来说，又会是一个好消息。第三个信息呢，就是经销商跟我分享的一个很重要的信息，就很多人都以为。宾利飞驰的用户就一定像我刚才这样坐在后面，就是老板，然后由司机来开车。但是根据经销商说，他们一线的发现就是，其实百分之八九十的飞驰的用户都是会自己开车的，而且这个时间还不短。有的人买这个车就是为了自己开的。那我原来也不太理解，但是今天我开了这个车之后呢？我确实发现它的驾驶感受其实也是很舒服、很得体的。你作为一个车主，你开着这个车，你不会觉得自己掉任何的身价。驾驶区的氛围，包括开起来的愉悦感都很好，完全不亚于你坐在后座，甚至我觉得后座还让我有点小失望。但是这个车的驾驶感觉给了我很大的惊喜，所以这是我今天对这台宾利飞驰的一个很重要的发现。
1: 汽车小课堂，今天给大家讲一讲，如何驾驶自动变速器汽车才会省油。一般人认为，既然是自动变速了，就和驾驶技术没有什么关系了。其实不然，尽管自动变速器能自动换挡，但是它还是有几个档位是由驾驶员用手来操纵的，比如说倒档，比如说啊驻车档。空档，就是在自动变速器的档位上面，也存在有一个手动操作上的问题，同样可以在一定的程度上取得节油的效果。很多的自动变速器上有一个按钮开关，叫做模式开关，它有经济模式、标准模式和动力模式三种可供选择。在汽车行驶条件较好、道路也比较好的时候，如果你不想做飙车的话，那么可以选择经济模式。这时的油耗一般来讲是最经济的。加速的时候不要猛踩油门，应该缓慢平稳的加大油门，应该使发动机转速与档位相适应，逐步增加车速。避免动力的丢失，尽量保持油门被踩下有一半的深度的位置上面，也就是让发动机运转在经济转速下，控制汽车在经济车速下运行才会省油。还有一种办法是快速升档，也叫省油。具体的操作方法是，在热车起步以后，就用较大的油门加速，使发动机转速达到每分钟两千八到三千三百转左右，立即松开油门，稍微停顿一下，啊，让变速器的档位自动地由一档升到二档，再较大的踩下油门，使发动机继续加速。如此，变速器的档位由二档升到三档，再升到四档，过后就将油门呢维持在一个比较稳定的位置。这种快速提前供油、要升档位的办法，不仅可以省油，而且在一定程度上还降低了发动机的噪声，减少了磨损。自动变速器油在使用了一段时间以后。也会变直，也会变污染。一般是五六万公里左右就应该更换自动变速器油，如不及时更换，它就会增加机件间的阻力，有的时候会产生空油门现象，在换挡时会白白的浪费掉了动力，相应的也多少了燃油。心，我没有翅膀，却觉得能飞行。那些梦想，沿着指间谱成一片协走去沉默起生死寂寂，我有谁在建议？逆光前进，却非不可。
0: 我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
1: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大调
0: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。<笑>我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？十点整。